0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
1: Herzlich willkommen. Hier ist der Swing State unter den äh, Podcasts. Die USA haben ihren Präsidenten gewählt. Wir wissen noch nicht, wer es wird. Entweder ist es Trump, der 45. oder Joe Biden, der 46. Wir sind erst bei der 44. Ausgabe. Das ist quasi die Obama-Folge heute. Audiobeweis powered by Sport1. <lacht> Unser Kabinett ist, äh, besteht aus Thomas Wagner, Markus höhner, Jannik Barkic und Tobi Schäfer. Wir sind quasi die Untersuchungskommission oder der Untersuchungsausschuss Dritte Liga. Ganz wichtig, wir zeichnen am Mittwochmorgen, 4. November auf. Das heißt, wenn bei euch jetzt schon Donnerstag ist, dann kennen wir nicht nur nicht das äh, Wahlergebnis aus den USA, sondern wir haben auch die Nachholspiele Duisburg, Saarbrücken und Zwickau, Türgücü noch nicht gesehen. Aber gibt ja noch andere Themen in der Dritten Liga. Ähm, ich grüße euch Männer, geht's euch gut?
0: Danke und dir? Moin, Tobi. Grüße, Grüße. Das ist Wahnsinn, wie du immer ähm, diese ganzen Sachen verknüpfst, die Aktualität mit der dritten Liga. Wahnsinn,
2: wirklich. Ich bin schwer begeistert. Also man könnte jetzt, wir könnten den Podcast jetzt schließen und es wäre trotzdem eine gute Folge gewesen. Danke, Tobi.
1: Du meinst, wir könnten wie Trump vorzeitig jetzt das Ganze abbrechen und uns zum besten Podcast erklären, den es gibt.
2: Ganz genau, ganz wir genau. haben gewonnen.
1: Also lass uns doch auf das äh, Frischeste zuerst kommen. Es ist das 0 zu 0 im Montagsspiel von Kaiserslautern gegen Rostock. Kurz zusammengefasst, Lautern zwar aktiv, aber bleibt trotzdem als einzige Mannschaft in der dritten Liga ohne Sieg. Markus Höhne hat das Spiel für Magenta Sport kommentiert. Markus, äh, war es ein Fortschritt für den FCK, gegen den ja, Tabellenführer einen Punkt zu holen? Wie fällt dein Zeugnis aus? Mein Zeugnis bezieht sich erstmal auf die
3: US-Wahlen. Fiel mir nämlich gerade auf, als du gesagt hast, der hat einfach abgebrochen. Da müssten eigentlich bei Pascal Breyer die, die Ohren klingeln. Ähm, wir hatten Nachspielzeit 2 Minuten 50. Das war wirklich eine krasse Szene. Äh, 2,50, ich, ich habe kein Zeichen gesehen, der Schiedsrichter hat also irgendwie nicht übermittelt, wie lange er nachspielen wird, aber es wird sich ja wohl um runde Minuten handeln, also die 2 war deutlich überstritten und mal, ich habe auf meine Stoppuhr geguckt, es war bei 2,49,50, als, äh, als ein langer Ball geschlagen wurde Richtung Breyer, der definitiv nicht im Abseits war, der... ...gestartet ist und frei durch war, aber als der Ball genau in der Luft ist, pfeift der Schiedsrichter ab. In der Regel lässt du so eine Szene laufen, zumal nochmal, wenn er drei hatte, dann haben wir noch zehn Sekunden. Und die hätten Breyer gelangt, der war frei durch, der pfeift mitten in der in dem langen Ball ab und Kollege Breyer ist fast durchgedreht. Und ich konnte ihn total verstehen, also komplett krass, das wäre übel für Lautern gewesen...
2: Aber, aber das war der Sch Markus, das erinnert, mich, das erinnert mich an die WM 78, als bei einem Vorrundenspiel der Brasilianer, der Schiedsrichter im Eckball, der Eckball war in der Luft abgepfiffen hat. Und als der Brasilianer geköpft hat, war der, oder der, ich weiß gar nicht, ob es für Brasilien oder Schweden war. Und der Ball ist im Tor, aber der Schiri sagt, ich habe in der Luft abgepfiffen. Das finde ich Wahnsinn. Da
3: kann ich mich dran nicht daran erinnern, da war ich noch nicht geboren.
2: <lacht> 78, du nicht geboren, ist klar, ja, ist klar. Aber,
3: aber so, so werde ich später meinen Enkeln von Pascal Breyer in Kaiserslautern erzählen, wie der eigentlich frei durch war und noch ein Tor hätte machen müssen Es wäre aber jetzt in diesem Sinne auch nicht verdient gewesen
1: Ich finde, der buzzer-beater soll eingeführt werden im Fußball Das heißt, wenn der Ball in der Luft ist und abgepfiffen wird, dann muss gewartet werden wo er landet
3: Ja, hey, Hail Mary äh, im, im, äh, in der NFL, im American Football ist es ja so Wenn der Ball in der Luft ist, dann, dann wird eigentlich die Szene noch zu Ende gespielt naja, aber du hast äh, ursprünglich nach Kaiserslautern gefragt. Ähm, also die, die, diese blöde Geschichte 0-0 der besseren Art, lassen wir mal weg. Da, es waren wenige Torchancen auf beiden Seiten. Äh, gerecht, habe ich gerade gesagt, wäre das nicht gewesen, wenn äh, Hansa noch gewonnen hätte. Ist eigentlich auch Quatsch, weil äh, gerecht oder nicht gerecht gibt es nicht. Wenn die dann da den, den guten Angriff gehabt hätten, dann wäre es in diesem Sinne auch gerecht gewesen. Äh, die letzten Minuten waren wild, weil äh, der FCK in Unterzahl und, und so den Spielmoment hatte Hansa da schon so ein bisschen für sich Kernaussage zwei ganz starke Defensivreihen, die dieses Spiel geprägt haben, dadurch war es in diesem Sinn ein bisschen ereignislos, dann hast du halt wenige Torchancen, aber das muss man halt rumdrehen, beide echt defensiv stark der FCK sehr bemüht, das war alles prima, aber Rostocks Defensive wirklich ein Markenzeichen, was ich an dem Montagabend gesehen habe
0: könnte man kritisch sagen aus Rostocker Sicht, man hätte vielleicht ein Stück weit mutiger spielen müssen, weil man gegen so einen angeschlagenen Gegner wie den FCK dann doch einfacher zu drei Punkten kommen kann in dieser Situation aktuell?
3: Ich denke nicht, denn äh, das haben sie schon versucht, aber dafür war Kaiserslautern tatsächlich an dem Montagabend auch zu gut. Die haben schon gut nach vorne gespielt, sind aber wirklich äh, an dieser Dreierreihe gescheitert und das war schon, äh, ich finde das ist ein Statement, was die da hinten haben. Ähm, der Riedel fehlte rot gesperrt, dafür haben Rosbach und Rheinthaler äh, gespielt und in der Mitte Löhmannsröben, den Jens Hertel jetzt seit zwei Spielen von der Sechs äh, nach hinten gezogen hat, als Zentralmann in der Dreierkette. Äh, Löhmanns Röben hatte einen Aussetzer, der hätte das Spiel entscheiden können, spielt dem Gegner den Ball in den Fuß und wenn die es ein bisschen sauberer, genauer zu Ende spielen, Ritter und Pourier, vor allem Ritter mit seinem Pass, dann kann das Spiel entscheidend sein, hat Löhmanns Röben aber total cool auch im Interview nachher gesagt, den größten Bock hatte ich, aber ansonsten haben die stehen die mega gut da hinten, das sind auch echt, dieser Rosbach ist ja
2: eine, eine Kante, äh, richtig gut. Ich finde eh, wenn ich mir so, wenn ich mir so die, die Aufstellung von Hansa anschaue, obwohl ich dieses Spiel natürlich nur in der Zusammenfassung gesehen habe, ich finde, sie haben mit Kolke einen der besten Tote der dritten Liga. Ähm, du hast die drei hinten genannt. Du hast dann im Mittelfeld mit Butzen und Roter eigentlich auch Spieler, die eher defensiv denken. Selbst Neithardt äh, ist ja ein disziplinierter Spieler. Das ist so, würde ich voller Respekt sagen, so jens Hertel fußball den wir auch schon aus Magdeburg kennen. Sehr stabil, gut stehen, wenig zulassen. Und dann hast du vorne natürlich mit, mit einem Omladic, mit einem Bahn und einem Lidke hast du halt Spieler, die können mit einer Aktion ein Spiel entscheiden, bzw. etwas initiieren. Also ähm, eher eine defensivere Ausrichtung, aber ich glaube, dass du damit äh, mit dieser Stabilität echt weit kommen kannst. Äh, ich habe ja schon vor der Saison gesagt, für mich ist Hansa Aufstiegsfavorit.
0: Es ist ja auch bei Hansa eine ganz einfache Rechnung. Die gewinnen ihre Heimspiele, ähm, holen dann auswärts einen Punkt und dann hast du den 2,0er Schnitt und dann bist du auf jeden Fall unter den
2: ersten dreien in der dritten Liga. Weil du den Zweierschnitt ansprichst, Janik, das ist ja schon Wahnsinn. Dass Hansa hat als Tabellenerster acht Spiele 15 Punkte, also die kommen noch nicht mal auf den Zweierschnitt. Das spricht ja, du siehst ja auch diese Punkte, wie sie runtergehen. 14, 13, 12, 11, das ist wieder so dermaßen eng in dieser dritten Liga, es wird sich wieder keine Mannschaft absetzen. Deswegen sage
0: ich ja sogar, dass man gar keinen Zweierschnitt braucht, um aufzusteigen. Am Ende reicht ja wahrscheinlich ein 1,8er-Schnitt. Anders gerechnet für den Abstiegskampf in der Bundesliga ist es ja so, es reichen ja am Ende wahrscheinlich 1,0 Punkte pro Spiel, um die Klasse zu halten. In der dritten Liga brauchst du aber so um die 1,2, 1,3 Punkte pro Spiel und davon ist der FCK leider, leider
2: sehr weit entfernt aktuell. Du, um noch mal gerade um
3: noch gerade bei bei Hansa zu bleiben Becky was du sagst der, der Kader ist echt gut also ich habe mich am Montag da richtig reingeguckt bin ja einer der der sehr auch immer so an die Emotionen und Entwicklungen denkt in in so einer Saison äh, die was beeinflussen können aber da ist da ist wirklich <lacht> eine gute Qualität. Den Neidhardt hast du angesprochen. Das ist ja schon ein richtig guter Außenbahnspieler, der dir auch echt scharfe Flanken vorstorhauen hauen kann. Dann hast du mit Verhuck äh, einen, der der auch gut ablegen kann da vorne drin. Vor allem aber im Moment einen Breyer, den du mal noch von der Bank bringen kannst. Einen Vollmann, der auch noch mal ein anderes Element in Sachen Schnelligkeit ist. Umladic, ein ein sehr ähm, erfahrener, guter, einfach guter Spieler. Also der dieser Kader, den ich jetzt so das erste Mal live gesehen habe in dieser Saison, stimmt nicht, das zweite Mal, hat mich sehr überzeugt.
0: Ja und vergiss nicht, Verona Polido, ne? der spielt ja aktuell überhaupt keine Rolle unter Hertel, aber der war ja in Osnabrück war das ja schon ein Unterschiedsspieler für für den VfL in der Aufstiegssaison. Der kann ja auch noch irgendwie kommen im
1: Laufe der Saison. Den Verhook würde ich zum Mannschaftskapitän machen, weil dann könnte man sagen, es ist Captain Verhook. <lacht> Aber ähm, lass mich noch mal kurz auch auf Rostock eingehen. Jens Hertel hat gesagt, wir müssen uns steigern. und du hast es auch angesprochen. Ist es dann nicht doch ein bisschen zu wenig, wenn du als Tabellenführer oder zumindest als Mannschaft, die oben drin steht, in der ersten Halbzeit in Kaiserslautern beim Tabellenvorletzten, die total angeschlagen sind, die am Boden liegen, wenn du nicht eine einzige Torchance hast, Müsste man nicht da sich ein bisschen mehr erarbeiten und auch dann mitnehmen?
0: Ja, ich war auch, also deswegen habe ich die Frage auch eben an Markus gestellt. Ich fand es auch überraschend, wie Rostock anfangs äh, gespielt hat in Kaiserslautern, weil genauso wie letzte Woche Lautern hätte in Meppen spielen müssen, Mut wird ja zumeist belohnt in dieser Liga. Und ich glaube, wenn Rostock das erste Tor schießt gegen den FCK, ähm, kommen die gar nicht mehr zurück in der aktuellen Situation. Deswegen hätte ich gedacht, dass Jens Härte doch ein bisschen mutiger ist, und dann doch ein Stück weit ein höheres Pressing spielt. Würde dem
3: nochmal entgegenhalten, du, du kommst ja rein in so ein Spiel, äh, auch wenn ich den, den Kader cool finde von Rostock und das auf Sicht jetzt ganz gut sehe, äh, du, du, du triffst auf einen Gegner, der natürlich auch unter Strom steht und Jannik, äh, wir haben den FCK gegen Ingolstadt gesehen, erste Hälfte, da hast du auch gesehen, dass der FCK schon auch äh, angeschlagen hin oder her an der Tabellenplatz, das hat ja relativ wenig äh, Aussage oder relativ Relativ wenig Aussage. Ähm, die, die können schon, wenn sie wollen. Und die sind sehr gut reingekommen in das Spiel. Und dann gehst du erstmal auswärts dann auch nicht volles Risiko, sondern, äh, willst erstmal stabil stehen. Ähm, der, Jens Hertel hat sich natürlich sehr geärgert, dass sie es hinten raus nicht entschieden haben, weil da waren die Schlüsselszenen in diesem Spiel. 85. Der Kleinsorge zieht die Notbremse, äh, fand ich auch sehr offen ausgetragen von Jeff Salbene, der einfach sagt, danke, äh, du hast rot gezogen, weil du es musstest, sonst ist der Vollmann durch. Jens Hertel sagt, das kann ich mir von der roten Karte kaufen, äh, wenn der Vollmann
2: durch gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich das entscheidende Tor gewesen, aus seiner Sicht total verständlich. Ich finde, du siehst halt beim FCK auch wieder, wenn du allein aufs Torverhältnis guckst, ne, 6 zu 11. Das ist einfach nach vorne zu wenig. Und das haben wir auch schon mehrmals hier besprochen eigentlich komisch, dass du mit dem Potenzial keine Angriffswucht richtig hinbekommst. Äh, klar, man kann über die Taktik nachfragen. Trotzdem empfinde ich es so, dass wenn Rostock noch Lautern fährt, ähm, und wo du sagst, bei der Heimstärke, finde ich einen Punkt auswärts völlig okay. Also da äh, denke ich jetzt auch nicht, dass du in dem Stadium der Saison schon früh auf den Sieg dann spielen musst.
0: Ich finde, Punkt ist vollkommen okay für Rostock in Kaiserslautern. Nur man hätte wahrscheinlich in der aktuellen Situation einfacher gewinnen können als zu einem anderen Zeitpunkt der Saison.
3: Jeff Salbene übrigens, Janek, du hast das Feld äh, das, das Mappenspiel angesprochen. Ähm, da hat mich ja gewundert, dass er nach 2-2 nicht äh, mutiger gewechselt hat, eine zweite Spitze gebracht hat mit Elias Huth. Wenn du so einen auf der Bank hast, äh, da greift wieder der der Psychofaktor. Wenn du den dann bringst, das ist ein Zeichen an deiner eigenen Mannschaft, an den Gegner. Äh, das, das hat Mumm und das hat er nicht gemacht, in Mappen. und dann ist es irgendwie folgerichtig, dass er das Spiel noch entgleitet. Ähm, jetzt hat er so gewechselt, 80. Minute, hat man da auch gedacht, hat mutig umgestellt auf 4-4-2 mit zwei Spitzen. Ja, Jetzt wird der Seibener wahrscheinlich sagen, siehst du, das hast du davon. Äh, da sind wir in einen Konter gelaufen, der uns den Platzverweis bringt und dann waren wir in Unterzahl. Äh, aber das war mutig und das finde ich eben besser.
0: Dennoch beim FCK, ich glaube man kann jetzt sagen, ähm, es gibt ab sofort keine Ausreden mehr, weil man hat gegen alle Teams gefühlt, äh, die oben stehen gespielt und jetzt kommen Gegner wie Zwickau, Magdeburg, Halle, Lübeck. Alles Teams, die unten drin stehen, im Keller vor allem Magdeburg, also da müssen jetzt endlich mal Punkte rollen.
1: Naja, Magdeburg ist ein ähnlicher, wie Fa ähnlicher Fall wie Rostock. Ich, das, das wichtigste Spiel ist natürlich jetzt erstmal in Zwickau, wo du, da kann man, muss man auch nicht lange drum rumreden, Da musst du gewinnen, weil auch Marvin Poirier hat gesagt, uns läuft die Zeit davon. Man muss ja auch irgendwann mal anfangen, sich da unten rauszuarbeiten.
0: Es wird aber auch nicht einfacher, weil jetzt kein Team hingehen möchte und sagen will,
2: äh, oh Scheiße, wir sind die erste Mannschaft, die gegen den FCK verloren hat. Ja, glaubst du wirklich, dass das so ein Argument, also das glaube ich ist, äh, ist nie so ein großes Argument. Das ist eher so ein Argument, wenn du, wenn du vielleicht, ähm, in der Bundesliga, eine Mannschaft, die komplett abgeschlagen ist ne? und die gar keine Punkte holt. Und dann sagst du, wir möchten jetzt nicht die Deppen sein, die die Ersten sind, gegen die man verliert. Aber ich glaube, dafür ist der Respekt äh, vor dem Material von Lautern doch noch zu groß, als dass du jetzt sagst, oh Gott, wir blamieren uns mit einer Niederlage gegen Kaiserslautern. Ich glaube, das Problem für Kaiserslautern ist, ähm, Tobi sagt, äh, die müssen nach Zwickau fahren und gewinnen. Ich glaube nicht, dass Zwickau Angst vor Lautern hat. Ich glaube, dass Zwickau sagt, wir spielen zu Hause. Wir können, wir können den FCK schlagen und können oben ran schmecken. Also äh, das ist, glaube ich, eher das Problem, dass keine Mannschaft im Moment, die haben zwar alle noch Respekt, aber keine Mannschaft hat Angst vor lauter. Ja, bin ich
3: bei dir und, und was du eben gesagt hast mit der fehlenden Torgefahr, das ist natürlich auch ein Problem. Ähm, nicht zuletzt, ich habe ja den Sportskameraden Hut äh, irgendwie als Torschützenkönig eingeplant, da hinken wir dezent hinterher. Ähm, da bin ich im Moment froh, wenn er noch eingewechselt wird. Ähm, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn das weitestgehend
0: an Puri hängt. Denn so aus der, aus der hinteren Reihe kommt dann doch wenig. Das ist schon auffällig, dass Redondo und hans noch gar nicht funktionieren beim FCK. Auch so ein Rieder, von dem habe ich mir deutlich mehr versprochen. Der hatte überhaupt nicht mehr so diese Körperspannung, die Form, die er bei 60 München hat. Bin ich schon ein Stück weit enttäuscht. Total. Dann der, der, der gefiel mir deutlich
3: am besten noch der Chiffchi, der mit mit sehr viel Präsenz, mit Körper, äh, mit ein paar guten Pässen da auf der Sechs agiert hat. Ähm, den fand ich sehr gut. Es ist in der Tat so. Ich habe mir vor der Saison vorgestellt, dass viel, dass es in alles in einem 4-4-2 ist. Ich habe bekanntlich Kleinsorge und Ritter da auf den Außenpositionen viel Dominanz zugetraut äh, und dann im Zentrum eben in einer Doppelspitze Pourier und Hut äh, eine gute Perspektive gesehen, aber es ist eine andere
2: Grundordnung und aus dieser offensiven Reihe hinter Poirier kommt echt wenig. Ja, man muss natürlich auch sagen, dass bei seinem allerersten Spiel, bei seinem allerersten Heimspiel hat Sabine ja Hut nach 27 oder 30 Minuten da im Derby gegen Walto vom Platz geholt und seitdem spielt Hut ja eigentlich keine Rolle mehr. Also muss man entweder sagen, entweder steht Saibene nicht auf diesen Spielertyp oder er hat ihn so dermaßen verärgert mit seinem ersten Spiel da zu Hause gegen Waldhof und vielleicht auch die Reaktion danach im Training, dass er keine Rolle spielt. Weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es so, wie es jetzt ist oder du sagst, das ist ein Torjäger, der braucht Zutrauen, den bringe ich jede Woche wieder, bis er endlich trifft. Ne? Da kann ich nur
3: sagen, Hut ab, Weggy, vor der Analyse. Echt
2: stark.
1: <lacht> Saibene müsste mal sagen, da ziehe ich den Hut vor. Oh Gott,
2: ey. <lacht> Tobi, überragend in Form heute, muss man sagen. Vor allem, wenn man sieht, was der alles macht zwischendurch. Der trinkt Kaffee, der hat eben seinen Kopfhörer gesäubert. Ich glaube, der macht die Steuererklärung noch und zwischendurch haut er einfach einen Guck Okay, noch die Wahlanalyse nebenbei.
1: Ja, ja. gerade kam eine Einmeldung, dass Biden Arizona gewonnen hat. Das war aber schon vorher klar.
2: Es geht jetzt nur noch um Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Du kennst dich so, so in der Amerika. amerikanischen
1: Politik aus. Jetzt machst du mich wirklich sprachlos. Klar. Das, was
2: du mit Aussehen machst, mache ich mit Bildung. Noch
1: vielleicht abschließend zum 1. FC Kaiserslautern. Es gab ja jetzt auch die Geschichte, dass die Insolvenz geregelt über die Bühne gehen kann. Inwiefern gibt es da einen Zusammenhang? Oder glaubt ihr, dass es da einen Zusammenhang geben kann, dass dadurch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe wieder reinkommt? Oder sind das zwei völlig verschiedene Paar Schuhe?
0: Also ich glaube, auf die Mannschaft wird sich es nicht übertragen. Ähm, klar, im gesamten Verein gibt das ein bisschen mehr Ruhe, Sicherheit, finanzielle Sicherheit, Zukunftssicherheit. Aber ich glaube, die Mannschaft blendet das oder muss das komplett ausblenden beziehungsweise blendet das komplett aus, ähm, weil wir, wie Veggie auch immer so häufig gesagt hat, das ist ja dann auch eher eine Ausrede dafür gewesen, dass... Ähm dass sie so schlecht gespielt haben.
2: Ja, finde ich auch. Also wenn da neue Leute hinkommen, wie Rieder oder wie ein Ritter oder Poirier, ich meine, die werden ihren Vertrag unterschrieben haben, der wird gut dotiert sein und wenn die ihr Geld am Konto haben, also mir ist das immer zu viel, mir ist das auch immer so ein Alibi, wenn dann Vereine sagen, ja, also bei der Unruhe bei uns im Verein, wie sollten wir denn da Fußball spielen? Klar kommt das manchmal auch in der Kabine an, wenn du vielleicht wirklich Angst hast, dass der Verein Insolvenz äh, geht, aber ich glaube, das war in der, in, der, in der Kabine eigentlich immer klar, dass es weitergeht. Also ich würde das nicht Geld Lassen. Also Entschuldigung.
3: Auf der anderen Seite, perspektivisch, äh, kann es für, für den FCK natürlich schon ein, ein ganz wichtiger Faktor werden, dass du dann schrittweise äh, Ruhe reinbekommst, aber das muss eben äh, Hand in Hand gehen mit sportlichem Erfolg, sonst hast du die Probleme wieder von vorne, denn wie es ja heißt, äh, die brauchen die zweite Liga, um letztlich wirtschaftlich ex existieren zu können.
1: Weil ähm, wir ja eben auch schon bei Rostock waren, gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die Tabellenspitze. Fast nach jedem Spieltag in dieser Saison neuer Tabellenführer, vier verschiedene hatten wir schon, 60 Ingolstadt, Saarbrücken, Rostock, aber keiner konnte das mal länger bestätigen, nur 60 hat glaube ich einmal es geschafft an zwei Spieltagen hintereinander Tabellenführer zu sein und äh, Thomas, du hast es gesagt, es zeichnet sich jetzt auch schon wieder ab, ähm, jeder kann irgendwie jeden schlagen und der Aufstiegskampf könnte wieder extrem spannend werden mit vielen Beteiligten, aber trotzdem, wer glaubt ihr denn kann sich am ehesten daraus absetzen?
2: Ja, also ich bleibe bei Hansa. Die habe ich, glaube ich, vor der Saison auf zwei getippt. Ähm, das, das ist für mich der, äh, der klarste, der sich im Moment rausschält. Und dann würde ich jetzt so nach den ersten Eindrücken der Saison, würde ich sagen, äh, trotzdem die Löwen, obwohl sie ja anscheinend jetzt so ein kleines Heimproblem haben. Ähm, Ingolstadt finde ich schon relativ gut besetzt, muss ich sagen. Also da ist eine hohe individuelle Klasse die ja auch bei Dresden da ist und ähm, wenn Dresden jetzt vielleicht mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnt, also dass du auch so eine Sicherheit bekommst, dass du auch dir mal eine Niederlage erlauben könntest und trotzdem oben immer noch im Dunstkreis bist, dann denke ich dann schon auch Dresden, wobei sich das da bestätigt, ähm, was wir auch schon mal angesprochen hatten, es ist nicht einfach für eine Mannschaft, die jahrelang im Abstiegskampf der zweiten Liga ist, dann plötzlich dominant in der dritten Liga aufzutreten und das ist, glaube ich, bei Dynamo so ein bisschen das Problem gewesen bislang.
0: Ich glaube, dass die Mannschaft oder die Mannschaften mit der größten Stabilität, so wie wir es eben bei Rostock rausgearbeitet haben, dass die weiter oben stehen werden und vor allem mit der größten Ruhe im Verein. Und es wirkt für mich so, dass aktuell Rostock und auch Dresden und Ingolstadt so diese drei Vereine sind, die ich da relativ weit oben sehe.
3: Wobei man, ich habe mich ja eben auch sehr äh, unter den Eindrücken vom Montag für Hansa ausgesprochen. Ähm, gleichermaßen äh, habe ich die vor einigen Tagen, äh, nicht so lange her, drei Wochen glaube ich, in Mannheim gesehen in der englischen Woche. Äh, und da war es ein, einfach Spielglück. Du, du hast dreimal aufs Tor geschossen, machst zwei Tore, bist nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Ähm, das heißt, so gut der Kader ist, vielleicht reift das jetzt und wächst es und so den Eindruck macht es ja, aber man muss eben auch vorsichtig sein in dieser Liga. Das merken wir ja auch immer wieder bei den Prognosen, ähm, dass da wirklich alles drin ist äh, und, und so eine Langzeitentwicklung sehr schwer ablesbar ist. Äh, ja, Mannheim ist ein Beispiel für Effizienz bei
2: Hansa Rostock, aber auf der anderen Seite auch äh, Spielglück kann viel prägen. Aber das ist ja eigentlich, da sind wir ja nun lang genug dabei, Markus, das ist ja eigentlich immer der Indikator für einen Aufstieg oder für einen Abstieg, wenn es dir halt fehlt oder wenn du es hast. Sieh mal letztes Jahr zum Beispiel Arminia Bielefeld, wo wir gesagt haben, wie souverän die durch die zweite Liga durchgegangen sind. Da waren Spiele dabei, da haben die gefühlt nicht einmal aufs Tor geschossen. Der Gegner hatte 600-prozentig und trotzdem haben sie das 1-0 gewonnen. Das ist dann irgendwann noch eine Wechselwirkung. Und ich glaube, wenn du dieses Spielglück einfach hast dazu, wie Hansa, dann passt das eher zu dem, was wir bisher gesagt haben. Ja, absolut. Das, das
1: kann wohl sein, ja. Nicht uninteressant ist ja auch, wie die Aufsteiger auftreten. Vor allem muss man da vielleicht über Saarbrücken reden. Wo aber jetzt ja Sebastian Jakob nochmal deutlich gemacht hat, diese Erwartungshaltung geht mir ziemlich auf den Sack. Und dass ihnen eingeredet wird von außen, dass sie den Durchmarsch machen könnten, das würde auch schon für Unruhe sorgen. Ist das wirklich so oder haben die schon auch heimlich im Hinterkopf? Naja, natürlich äh, wollen wir hier, wenn es geht, den Durchmarsch machen oder im sehen die sich da auch ziemlich überraschend oben stehen.
0: Also ich glaube schon, dass sie im Hinterkopf haben, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind und das haben sie auch bestätigt in den ersten Spielen, dass sie wirklich fast jeden schlagen können in dieser Liga. Die wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Unruhe von außen hineingebracht wird, weil die wollen in dieser Rolle bleiben, wir sind Aufsteiger, wir kommen überall hin und sind erstmal der Außenseiter. Aber ich glaube, im Kern wissen die schon, was die eigentlich für eine geile Mannschaft haben und wenn die heute Abend in Duisburg gewinnen sollten, wären sie auch wieder Tabellenführer.
2: Da sieht man mal, wohin die Reise gehen kann mit Saarbrücken. Wenn wenn Duisburg heute Abend gewinnt und gegen Halle, also was ja in zwei Heimspielen nicht unmöglich wäre, stehen die übrigens punktgleich auf dem Aufstiegsplatz, wo wir letzte Woche, vor allen Dingen ich, auch gesagt ich mache mir große Sorgen darum. Das unterstreicht mal wieder, wie wahnsinnig eng diese dritte Liga ist. Jürgen Luginger äh,
3: hat ja vor der Saison, wie ich finde, dann auch relativ mutig gesagt, nee, wir wollen nicht nur äh, um den Klassenerhalt spielen, wir wollen eigentlich mehr. Ne? Das hat er nicht so formuliert, praktisch wir wollen wollen durchmarschieren, aber er hat zumindest von Anspruch gesprochen und das finde ich schon mal in der Grundausrichtung äh, passt das ja irgendwie, wenn du nicht schon jammernd in so eine Liga reingehst und, und sagst, oh, hoffentlich bleiben wir drin äh, und das leben sie natürlich und ansonsten bin ich bei dir, Yannick, sie wollen natürlich nicht, dass das jetzt zum Bumerang wird und praktisch ein Druckfaktor
2: entsteht.
1: Yannick, wir beiden gucken uns das mal an am Samstag, ne? da geht es für uns zwei nach Saarbrücken gegen Dynamo Dresden.
2: Saarbrücke, du geiler! Und ich sag dir eins, Tobi, Geh bitte eine Dreiviertelstunde vorher schon ins Stadion. Jedes viertklassige deutsche Schlagergut wird da zu einem Saarbrücken-Fanlied um, äh, umgetextet und wird da auch gespielt. Es ist der absolute Wahnsinn. Batz wird umgetextet und alles ist es Wahnsinn. Manni, Manta. Und es gibt für dich, was gibt's denn, Janik? Kannst du verraten, was es für eine Quiche für, für ähm, Tobi gibt am, Sonntag, am Samstag? Kleines Überraschungsmenü
0: oh. für Tobi und äh, mich. Strassi ist ja auch mit dabei. Der kommt ja dann irgendwie aus Mönchengladbach angereist. Aber da ja, da wir ja kein Catering mehr haben im Stadion, dass der Presseraum nicht mehr auf hat, äh, muss man sich ja irgendwie selbst verpflegen. Und da ist auf Dauer das, das Käsebrot natürlich dann auch langweilig.
3: Oder ist der Strassi noch in Kiew und feiert? <lacht>
0: Strassi feiert noch die sechs Tore. Mit dem E-Roller. <lacht> Ach so, ein Wort muss ich zu Strassi loswerden. Ähm, ich hatte ihn letzte Woche kritisiert, weil er bei uns im Kicker-Manager-Team wirklich den allerletzten Platz belegt, was ja schon wirklich fast eine Schande ist. Ähm, als magenta Sportkommentator, Aber er hat gekontert. An diesem Spieltag hat er den Spieltag gewonnen. Übrigens auf Platz 2 Alex Klich, auch einer aus dem magenta Sportteam. Äh, dementsprechend hat er eine Reaktion gezeigt und ich bin stolz auf ihn.
2: Was macht denn unsere blinden Truppe, Ja,
0: Reden <lacht> wir erst in zwei drei Spieltagen wieder drüber. Das ist äh, ein Trauerspiel.
1: Lass uns doch noch mal jetzt ganz kurz ähm, oben abhaken und die Tabelle noch mal drehen. Denn da gibt es auch noch mal Redebedarf. Wenn wir die Tabelle drehen, dann ist nämlich Magdeburg vorne. Also eigentlich sind sie natürlich Tabellenletzter mit vier Punkten nach acht Spielen. Am Samstag gab es ein 2 zu 5 in Mannheim, der Verein in einer wirklich veritablen Krise. Mario Kalnick hat seinen Posten als sportlicher Leiter abgegeben, bleibt aber als Geschäftsführer im Amt. Den Ultras reicht das aber nicht. Sie wollen den komplett Rücktritt, auch den von Trainer Thomas Hossmann. Jetzt die Frage an euch. Ist das alternativlos oder geht es irgendwie auch noch anders, um wirklich jetzt das Drama abzuwenden?
2: Also ähm, ich habe ja, ich war vor zwei Wochen, habe ich Magdeburg äh, in Ferl gesehen. und Dann hat man ja auch immer so ein bisschen den Eindruck, was ist in einer Mannschaft. Da hat das ja zu Hause noch gegen Turgücü ganz gut geklappt gehabt, dass du die erfahrenen Spieler auf die Bank oder aus dem Kader gesetzt hast. Also ich glaube, in Magdeburg stimmt im Moment relativ wenig, muss man natürlich festhalten. Ne? Also wenn verdiente Spieler plötzlich suspendiert werden, ohne Angaben von Gründen. Ähm, ich finde die Mannschaft äh, auch Insgesamt nicht so gut besetzt, wie man das vielleicht bei Magdeburg vor einer Saison erwarten könnte und bei Kalnick analog zu dem, was wir hier vor drei oder vier Wochen schon mal besprochen haben, dass irgendwie so dieses Magdeburger Gefühl verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist an ihm am besten festzumachen. Er ist als Spieler eine Legende da, er ist da geblieben, er ist mit denen aufgestiegen, er hat das als Geschäftsführer geschafft, wovon sie alle geträumt haben. Dann hat er, was ich eigentlich damals intelligent gefunden habe, so ein bisschen Macht auch abgegeben, hat mit Mike Franz einen sportlichen Leiter installiert. Aber sie haben sich irgendwie so in dieser Zweitligasaison verloren. Sie haben dann Michael Oenning installiert, sie sind knapp abgestiegen, dann haben sie Stefan Krämer geholt, da ging es dann nicht schnell genug. Ähm, Wollitz war eine Fehlbesetzung, äh, Hossmann hat sie dann gerettet, ähm, der jetzt da ist, aber... Ich glaube fast und die Frage ist, kann Kalnick jetzt loslassen, ein Mann mit solchen Verdiensten, der so viel geschafft hat, aber es ist ja auch menschlich, der denkt wahrscheinlich, ich will so nicht weggehen, ich will wieder zumindest von einem gut geführten Drittliga-Klub dann zurücktreten, aber ich glaube, irgendeiner müsste ihm jetzt wahrscheinlich auch sagen, Junge, es ist jetzt rum, du kriegst das Ruder nicht mehr rumgerissen, angeblich wird ja mark Arnold gehandelt der ja in Braunschweig äh, über Jahre erfolgreich gearbeitet hat, der sicherlich auch aufgrund der geografischen Nähe ein bisschen weiß, wie Magdeburg tickt. Äh, auch das ist ja auch ein Verein, wo alles schnell unruhig werden. Ich glaube, Mario Kalnick würde sich jetzt einen Gefallen tun, nur aus der Ferne betrachtet und bei allem Respekt für das, was er geleistet hat, wenn er komplett zurücktritt. Aber die Frage ist, ob, ob das wirklich Einfluss auf die aktuelle sportliche Situation hat, weil
3: die ist so brisant und da kommst du langsam schon an den Punkt, wo du sagen musst, du, du brauchst Impulse. Weil so ein Spiel in Mannheim ist dann auch irgendwie ein Indikator dafür, dass du dass du in dieser Eigendynamik unterwegs bist, weil die die haben nicht schlecht gespielt, die haben gut dagegen gehalten und hinten raus knickt dann ein. Aber das ist ja keine, keine tote Mannschaft, ähm, was natürlich ein Argument eigentlich für den Trainer ist und für den, die Zusammenarbeit zwischen Trainern. Mannschaft. Aber wenn du irgendwann das Glück auch nicht mehr auf deine Seite bekommst, dann wird es auf jeden Fall nach ein oder zwei weiteren Spielen ziemlich eng.
0: Ich glaube auch, dass, yeah. dass diese personale Kalnick jetzt für den kurzfristigen sportlichen Erfolg erstmal keine Rolle spielt. Ich glaube, da muss man eher über den Trainer sprechen, weil so ein Trainer hat ja im Endeffekt verschiedene Hebel, die er ziehen kann, wenn etwas in eine schlechte Richtung läuft oder in die falsche Richtung läuft. Das hat er ja schon gemacht. Hossmann hat ja zunächst Beck und Jasula auf die Bank gesetzt und Bertram auf die Tribüne. Dann hat es dagegen äh, Türkei ganz gut funktioniert. Dann hast du sie in Verl gesehen. Dann hat es wieder gar nicht geklappt. Dann gab es die Suspendierung ähm, für Bertram und Jasula. Ähm, die Reaktion in Mannheim war nach zweimal Rückstand okay, aber am Ende gehst du ja trotzdem 2-5 unter. Und irgendwann gehen den Trainer halt auch die Argumente aus. Deswegen, also... Ich habe es ja schon letzte Woche ange angedeutet, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dass da demnächst reagiert werden wird. Wobei
3: ein Trainerwechsel ja letztlich, das müsst ihr einsehen, keinen Sinn macht, denn Antwerpen ist im
2: Amt. <lacht> Noch, am Dalle, Dalle brennt es ja auch. Das wenn jetzt. <lacht> Aber ich glaube, wenn, wenn ich das nur sagen darf, Janik... Es ist natürlich aber schon besorgniserregend und nicht mal, dass die Mannschaft nicht will. Also wenn du 4-2 zurücklegst, wie kann sich dann dann ein erfahrener Spieler, den ich auch schätze, wie Tobias Müller, wie kann der sich noch eine rote Karte da abholen? Das ist ja, das passt ja alles zu dieser völligen Scheißsituation Und, ähm man muss ja auch sagen, Thomas Hossmann war letztes Jahr der umjubelte Retter. Man hat wahrscheinlich auch so ein Stück weit gedacht, man nimmt diese Euphorie mit in die neueste Saison. Aber von dieser Euphorie ist ja jetzt auch schon nichts mehr da. Und Suspendierungen von Spielern, die jahrelang in so einem Verein eine tragende Rolle gespielt haben, die machen mich immer so ein bisschen nachdenklich. Weil ich dann immer denke, jetzt wird, also man, man hat die ja wohl suspendiert, weil sie nicht mit ihrer neuen Rolle in der Mannschaft äh, zu Rande kamen oder sowas. Aber ich kann mich erinnern, dass jahrelang erzählt wurde, dass gerade Jasula und Bertram, dass das Spieler sind, die halt Charakter haben, die für diesen Verein stehen und wenn du zu so einem Mittel greifst, das ist für mich schon die allerletzte Patrone, weil natürlich sind die nicht zufrieden damit, wenn sie nicht spielen, aber es kann doch nicht sein, dass man sich vier, fünf Jahre in denen so getäuscht hat und dass das jetzt solche Stinkstiefel sein sollen. Vor allem, was du sagst, wenn ich die Patrone zünde, dann muss auch was
3: passieren. Beispiel Schommers, Christoph Hemlein letzte Saison, da haben wir auch nicht genau mitbekommen, was waren die Hintergründe, aber der suspendiert den Kapitän, dann kam aber auch ein Effekt. Wenn ein solcher Effekt in den ersten ein oder zwei Spielen dann ausbleibt, dann macht ihn das auch
0: angreifbar. Wir können es ja mal durchspielen, was ist denn jetzt, wenn Marc Arnold kommt? Wird er auch einen neuen Trainer mitbringen oder wird er erstmal sagen... Wir machen weiter mit Horstmann. Weil das ist natürlich auch spannend für Marc-Arnold, kann sich ja direkt Freunde und Feinde zugleich machen im Verein. Wenn er einen Trainer rausschmeißt, dann ist er wahrscheinlich der Held im, für die Fans im Block U. Aber ähm, ja,
2: schwierig. Gut, dann musst du dir natürlich eventuell auch noch vorwerfen lassen, dass du es aus populistischen Gründen machst. Aber du hast natürlich, wenn du als neuer Mann jetzt kommst und in dieser aufgeheizten Atmosphäre Hast du natürlich auch viele Argumente, um jetzt zu sagen, äh, Thomas Hausmann, danke, dass du uns letztes Jahr gerettet hast. Aber das können wir jetzt nicht mehr viel weiter, können wir nicht mehr zuschauen. Und ich glaube, da kann ein neuer natürlich noch viel unbelastet daran. Kommt gehen. natürlich
1: darauf an, wie das Spiel ausgeht gegen äh, Bayern am Samstag. Also die habe ich
2: gesehen am Sonntag in, die haben wir beide gesehen in Wiesbaden. Also was die Bayern da spielen. Ähm, ich habe das Lustige war der. Ähm, Pressechef der Bayern kam auf mich zu und hat gesagt, immer wenn du da bist, gewinnen wir, du bringst uns Glück. Da habe ich gesagt, das darf, darfst du eigentlich nicht zu so laut sagen, wenn das einer meiner Freunde hört, dass ich den Bayern <lacht> nur noch Glück bringe. Aber was ich wirklich feststellen muss, es macht Spaß, die in der dritten Liga zu sehen. Also das ist eine dermaßen spielstarke Mannschaft, da ist nur Tempo drin. Das ist echt geil, was die spielen. Oh, Veggie schwenkt um. Du entwickelst langsam nee, nee, ein Herz um. für deine Bayern. Niemals, niemals, solange ich lebe und in diesem Podcast teilnehme. Aber ich kann das schon anerkennen, was diese zweite Mannschaft da, äh, da spielt. Und wenn, wenn du damals ein Angebot bekommen hättest? Nein, da halt ich es mit Campino. Genau.
1: Ist damit alles gesagt eigentlich zu Magdeburg? Ist schon echt auch ein bisschen bitter, ne, dass mit Lautern und Magdeburg da zwei Mannschaften unten drin drinstehen, die, äh, wie Markus, äh, wie Thomas immer so schön sagt, nicht die natürlichen Absteiger sind. Aber im Grunde genommen geht es ja nicht anders, dass du unten Teams hast, mit denen man vorher vielleicht nicht rechnet und die eigentlich sogar in die zweite Liga gehören.
2: Das Problem ist natürlich jetzt auch, äh, Tobi, wir haben ja immer darüber spekuliert und ich, ich war auch der Meinung, also Lübeck hat von der Euphorie nichts mitgenommen, hatte kein Spiel gewonnen, war schon drohte fast schon den Anschluss zu verlieren. Aber wenn man die am Freitagabend gesehen hat bei Viktoria, also das war, eine, das war ein Auftritt aus einem Guss. Also mit so viel Selbstvertrauen nach, nach so einer Pleitenserie Serie da fahren, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob Lübeck ein Abstiegskandidat ist. Stichwort Viktoria, ähm,
3: hat einer von euch bei Magenta Sport die Mats äh, über Franz Wunderlich als äh, Cable Guy verkabelt mit einem Mikrofon, wie er leidet auf der Tribüne, hat das einer von euch gesehen? Ja, wir also,
0: dur durften das ja am Freitag sogar begleiten.
3: Also als Freund der rheinischen Mundart und ich finde es einfach auch cool, wenn jemand mal einen Spaß mitmacht und einfach das nicht so bierernst sieht und eigentlich das transportiert, was jeder Fußballfan in sich hat, dass er mal schimpft und flucht und äh, also die Matz ist einfach großartig. Spiel dem, der spielt dem <lacht> den Ball in the Föß. Föß mit 14 Ö. Herrlich. Aber jetzt, natürlich, jetzt ist
1: natürlich das passiert, was niemals passieren darf. Mike Wunderlich ist verletzt. Das ist ja wirklich der Supergau bei Victoria. Mal sehen, wie sie das verkraften.
3: Das ist ja mein Toni Kroos der dritten Liga. Das tut weh, auch wenn man auf der anderen Seite sagen, sie haben jetzt gerade so einen guten Kader und müssten das eigentlich
2: auch Pi mal Daumen kompensieren können. Sind einfach in der. Ähm, die Victoria ist, ähm, ist einfach in der Defensive zu schwach, um ganz oben anzugreifen. Ich finde, das hat man am Freitag wieder ganz, äh, ganz klar gesehen. und da fand ich auch erstaunlich, was wunderlich da am Mikrofon nachher bei mir gesagt hat. der hat ja schon davon gesprochen, wir müssen ganz wachsam sein, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht wieder durchgereicht werden. Normal würdest du nach 13 Punkten und zwei Niederlagen würde sagen Ja komm jetzt schütteln wir uns kurz und dann geht's wieder los. Also das fand ich schon bemerkenswert, was der da am Spiel da gesagt hat.
3: Wobei das, das Kapitel Defensive ist eben relativ, der Moment gibt dir total recht, sieben Gegentore in den letzten zwei Spielen, aber die haben davor äh, dreimal zu null gespielt, unter anderem gegen Ingolstadt, da haben sie super gearbeitet defensiv, also
0: ist auch immer relativ. Ein Wort noch zu Viktoria, was mich verwundert hat am Freitag, die haben ja 1-5 auf den Sack bekommen gegen Rostock und dass man dann so ein Heimspiel gegen Lübeck, ich will ja fast sagen herschenkt, ähm hat mich schon verwundert, weil normalerweise musst du sagen, boah, jetzt haben wir wirklich gegen Rostock so eine derbe Klatsche kassiert, jetzt sagen wir mal hier dem neuen Aufsteiger, was eine Hake ist. Und da stand ja wirklich die Top-11 auf dem Platz, also mit ähm, Bunyaku, mit Klingenburg, Wunderlich, Cueto. Und in der ersten Halbzeit hatten sie fast, ich glaube, überhaupt keine Torchance so richtig und das war schon sehr enttäuschend. Deswegen, äh, hört auf die Worte von Mike, ähm, die müssen aufpassen.
3: Ja, hat mich auch sehr überrascht, dass da keine andere Reaktion auf das 5-1 kam.
1: Am Montag gibt es ja die Partie gegen Duisburg. Duisburg gegen Viktoria Köln. Nicht uninteressant. Ist da jemand von euch? Markus, du bist doch nee. von Duisburg. Äh, nein, nein. Nicht, nein. dass ich wüsste. Ich bin heute
3: gegen Saarbrücken da.
1: Ach ja, das, wo du eigentlich ursprünglich auch gewesen wärst, als das genau, gesagt wurde. Mit
3: meinem Leiter der Sendung, Janik Bakic.
2: Oh, ihr seid heute Abend in Duisburg? Sieh ja. schon das. Ist aber, ist aber. Was gibt's denn da? Machst du zu Hause eine Currywurst oder was? Nee, nee,
3: nee ich küche ja nichts. Ja ab 200 Kilometern geht das los. Das sind <lacht> nee, 75.
2: Das
0: ist, das ist eine kurze Anreise. Das äh, ist, so ein, nix. ist so ein kleiner Snack. Keine, keine Beefy, keine Capri-Sonne, gar nichts. Ich klaue deinem Sohn noch äh, hier die, die Schultasche oder beziehungsweise das Pausenbrot. Das reicht mir dann. Äh,
1: ich weiß, ihr habt drauf gewartet. Wir kommen zu eurer Lieblingsrubrik. Wie großen... lange
0: der uns hier auf die Folter spannt? Ne? Ich warte hier schon seit drei, vier Minuten. So wart, ey, Ist jetzt hier Abmoderation oder kommt noch was? Nein, es... Ich glaube,
3: Jannik
2: würde am liebsten den Audiobeweis mit dem Quiz beginnen, dass er danach Ach, genau. entspannen kann. G ganz genau. Ich glaube, das ist die beste Idee. Wir starten nächste Woche mit dem Quiz.
1: Wir haben ja auch immer mal gesagt, ja, wir aber. machen mal eine Folge nur mit Quiz. Aber dazu gibt es halt immer zu viel zu besprechen. Das müssen wir mal vielleicht in der Sommerpause machen.
2: Wolltest du noch erzählen, Tobi, du wolltest aber dann noch erzählen, was der Sechsfache eigentlich ist. Das machen wir
1: ist. nächste Woche, da haben wir jetzt keine Zeit mehr zu. <lacht> das steht nächste Woche vielleicht aber auch schon mal Wikipedia.
3: Das machen wir so lange, bis er der Siebenfache ist.
1: Also, wir sind angekommen beim großen Audiobeweis Kultquiz. Das funktioniert in dieser Saison so. Wir spielen äh, so eine Art Wer bin ich? Ich gebe Hinweise auf einen Spieler. Heute ist es wieder ein Spieler und ihr müsst raten, wer es ist. Ist natürlich ein aktueller Drittligaspieler. Und äh, wer es weiß... Stopp
3: sagen und, oder den Namen reinrufen?
1: Das sollten wir nur nochmal... Namen reinrufen, würde ich sagen. Nee, erstmal Stopp sagen und ganz deutlich kenntlich machen Ich weiß es. Und dann äh, bitte die Lösung erst einloggen. Das
2: müssen wir wirklich... Und äh, wenn man eine... Wenn man eine falsche Lösung macht, ist man Dann raus. Dann ist man raus, oder?
1: genau. Ja. Also ihr habt nur einen Versuch. Also Stopp ist der Schlüssel. Ja, oder ich weiß es, oder ähm, kannst auch äh, Tor in Rotenkirchen rufen, oder weiß ich nicht. <lacht> oh, okay. <lacht> also, ich bin in Leipzig geboren. Yannick schreibt schon wieder fleißig mit. Ich wurde mal von Michael Skibbe trainiert. Ich habe in der dritten Liga für vier verschiedene Clubs gespielt. Stopp. Boah, Boah das ist
0: früh. Das
3: ist aber richtig früh. Also ich riskiere es einfach. Domaschke.
1: Alter Schwede. Das ist richtig. Juhu! Das ist richtig.
3: Boah. Weil ich einfach weiß, weil es bei mir immer in der Karteikarte von ihm steht, geboren in Leipzig. Und weil ich ihn eben oft in Mappen hatte.
1: Ah, oh, das Poh, ist stark. Respekt. Das war stark. Da sage Ich Respekt. Ich hatte noch so viele oh. andere Hinweise. Die habe ich jetzt ganz ja, so mal Das wäre trotzdem interessant gewesen. Ich hätte jetzt noch gesagt, bei meinem aktuellen Club bin ich seit 2017. Ich habe mal mit Joshua Kimmich zusammen in einer Mannschaft gespielt.
0: Hm.
3: Mein,
1: in ne? mein Instagram-Name ist Amerika 85. Passend zu. Ja, da hätt <lacht> ähm, oh, das hätte ich nicht gewusst. Dann wollte ich noch sagen: Da, wo ich spiele, hat auch Maradona mal gespielt. Ja. Ich habe Na, den. Ja, den Thüringer Boah. Landespokal gewonnen und bin in dieser Saison erst in 69 Minuten zum Einsatz gekommen.
0: Boah, Respekt, Markus, ey. Das ist wie ist stark. dein
1: Instagram-Name? Amerika85. Boah, da kriegen wir jetzt also super, super die
2: Kurve zum Ende der, der Sendung hier. Da, geht, da gehen meine Glückwünsche aufrichtig nach Rodenkirchen, das ist stark. Danke, danke. Das
3: war aber, wie gesagt, das war nur
2: dieses Geboren
3: in Leipzig. Wenn, wenn du den oft hast, irgendwann ist es in der Birne.
2: Aber sehr gut. Endlich! Aber ja. Leipzig ist ja jetzt auch nicht so eine kleine Stadt. Also da sind schon ein paar andere geboren worden wahrscheinlich. Das Stimmt. Wer ist denn nächste Woche dran beim Ja, Fragen? ich wieder. Tobi. Tobi, 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 macht, Tobi. Tobi macht immer. Ach so, ach so, stielst du dich da raus aus diesem Ganzen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Natürlich.
1: So. Bin ja Journalist, hat man immer mehr Fragen als Antworten. Ähm, wie ist denn der Punktestand jetzt eigentlich? Hat das jemand notiert? Ich habe 16, glaube ich. <lacht> <lacht> Ich glaube, Marc, also ich glaube,
2: dass Janik ähm, und ich, also Janik, wie viel hast du, 1,5 oder 2? zwei? Mit meiner ein oder 1,5. Du hast ein ja, und Markus hat jetzt, glaube ich, zwei.
1: Ich glaube, ne?
0: wir, ich auch Markus hat zwei und wir haben jeweils
1: einen. Klingt ein bisschen wie, wie, die, wie die Wahlanalyse in den USA gerade.
3: Ich muss ja eigentlich anderthalb kriegen, weil ich so schnell war. <lacht>
2: <lacht> Wofür hast du denn
3: den halben bekommen,
2: Janik? Markus, äh, Markus, äh, nee, nee, wir sind ja bei einem, aber Markus provoziert jetzt den Saisonabbruch. Das ist einer der größten Triumphe seiner Karriere. Ich muss, ich muss jetzt wahrscheinlich. Rüber. Ja,
3: ich denke, dass ich einfach nächste Woche meldet sich hier keiner mehr.
1: Ja, dann haben wir es für heute. Okay, dann
2: bleibt negativ,
1: ne? Das ist ein starker Spruch, das machst du auch immer am Ende der Sendungen, ne? Bleibt negativ, das gefällt mir richtig gut. Passt gut in die ja. Zeit.
2: Ja. WC-Fuß aber auch gemacht am Wochenende.
1: Das hat er dir aber abgeguckt.
2: Bei mir, das kann sein. Wir haben ja früher mal zusammen gewohnt. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ihr habt schon mal zusammen, du hast schon mal zusammen mit, mit Wolf Christoph Fuß gewohnt? Ja, in München. Ja.
2: Das ja. und vieles weiteres das das auf, äh,
0: in der nächsten Woche. Über das 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 den, den Sechsfachen Sechsfache gibt nächste Woche.
1: <lacht> Vielleicht hat das eine ja auch mit dem anderen zu tun. Also macht's gut. <lacht> tschüss. Gleichfalls. Tschüss, tschüss.
2: Audiobeweis
0: Der dritte Liga-Podcast